0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Unsere Hände gehören zu den wichtigsten Werkzeugen, die wir jeden Tag benutzen. Wenn sich unsere Finger verkrümmen und sich nicht mehr so bewegen lassen, wie es normalerweise der Fall ist, bedeutet das in der Regel schon eine große Belastung. Eine Erkrankung der Hände, die genau das bewirkt, ist Morbus du Putrin. Was das genau ist und wie man diese Krankheit behandeln kann, darüber spreche ich mit Doktorin Katrin Diener. Sie ist Mitinhaberin und leitende Ärztin der orthopädischen Gemeinschaftspraxis im Athos MVZ Wiesbaden. Frau Doktorin Diener, können Sie zum Einstieg einmal erklären, was genau das ist, Morbus Du und was in der Hand passiert, sodass diese Probleme auftauchen?
1: Ja, es handelt sich bei Morbus Pütrin um eine gutartige Wucherung einer Faszie in der Handinnenfläche. Eine Faszie ist eine netzartige Struktur, die sich in der Hand zwischen der Haut und dem Unterhautfettgewebe ausspannt und verhindert, dass unsere Haut hin und her rutscht. Ist also ein Stabilisator, diese Faszie. Und aus dieser netzartigen Struktur entstehen zunehmend kleine Knoten und die Knoten erwachsen sich dann zu Strängen aus und durch Gewebsschrumpfungen dieser Stränge beginnen sich dann die Finger allmählich zu krümmern und wenn dann die Finger krumm sind, hat man natürlich eine Gebrauchseinschränkung der Hand.
0: Wie schnell schreitet denn diese Erkrankung voran? Also ist das eher ein schleichender Prozess, weil Sie gesagt haben, allmählich? Oder wacht man eines Morgens auf und kann die Finger nicht mehr gerade strecken?
1: Ja, der Verlauf dieser Erkrankung variiert enorm. Die Situation mit den Knoten kann über viele Jahre stagnieren, also immer gleichbleibend sein. Und andere Patienten berichten mir andererseits, dass innerhalb von wenigen Monaten allmählich der Finger immer krummer geworden sei. Man kann also den Patienten, wenn die zu mir in die Sprechstunde kommen und mir das Krankheitsbild demonstrieren, keine individuelle Vorausschau geben, wie bei dem Einzelnen die Erkrankung verlaufen wird. Aber dass man jetzt morgens aufwacht und der Finger ist plötzlich krumm, das gibt es bei Morbus de nicht. Wenn sowas wäre, dann handelt es sich um ein anderes Krankheitsbild, nämlich den sogenannten Schnappfinger. Das ist eine Sehnscheidenentzündung. Und da kann man den Finger mit Druck wieder strecken. Und dieser Streckmoment, der ist sehr, sehr schmerzhaft. Das ist aber ein anderes Krankheitsbild.
0: Warum bekommt man denn überhaupt Morbus Dupuytren? Also was sind die Ursachen für diese Erkrankung?
1: Das ist die große Frage. Man weiß es bisher nicht. Also man hat die Ursache bisher nicht richtig herausfinden können. Man weiß, was dann abläuft. Aber den Startknopf, den kennt man bisher nicht. Man weiß, dass es familiäre Häufungen gibt. Also es gibt tatsächlich dupuytren familien und man weiß, dass wenn diese Erkrankung Frauen haben, dann die Erkrankung tiefer in den Genen verankert ist und auch an die nachfolgenden Generationen eher weitergegeben wird, als wenn das jetzt ein Mann hat. Aber wie gesagt, die Ursache
0: selbst ist bisher nicht bekannt. Wenn Sie sagen, die Krankheit kann auch mal stagnieren, also dass es nicht rasch voranschreitet, besteht denn eigentlich auch die Möglichkeit, dass sie sich
1: wieder zurückbildet? Leider nein weil es sich ja um eine richtige, solide Geschwulst handelt in der Handfläche. Und die kann sich nicht wieder rückbilden. Der Tumor hm. ist da und bleibt dann auch da. Also das Beste, was man bei der Krankheit haben kann, ist tatsächlich die Stagnation im Knotenstadium.
0: Wie können Sie denn Morbus du de behandeln? Also was können Sie dagegen tun, wenn diese Beschwerden auftreten?
1: Es ist sehr Überschaubar an therapeutischen Optionen, die da möglich wären. Sowohl konservativ, sowohl auch operativ sind die Dinge an einer Hand abgezählt. Also das ist sehr, sehr wenig, was da geht.
0: Was können Sie konservativ machen?
1: Also helfen dort zum Beispiel Medikamente? Medikamente helfen gar nicht. Es wird immer mal beschrieben, Büchern, und Journalen, dass man mit Krankengymnastik, Dehnungsübungen und durch Massieren der Knoten diese in irgendeiner Form beeinflussen könnte. Aber diese Wucherungen lassen sich von außen, von äußeren Anwendungen nicht beeindrucken. Konservativ gibt es keine Maßnahme, die einer den heutigen Ansprüchen genügenden Studie standhält. Also die beiden Sachen sind eher, wenn man probiert es, ohne eben eine fundierte Studie zu haben. Das eine ist die Strahlentherapie. Da wird mit einer speziellen Dosis an Röntgenstrahlen auf diese Knoten draufgestrahlt. Das darf auch nur ein Strahlentherapeut machen, also nicht ich jetzt hier so in meiner Praxis. Und man kann es sich letztendlich übertrieben formuliert als Mini-Krebsbestrahlung vorstellen, die sich eben gegen Zwuchern richtet. Und der Nachteil der Maßnahme ist, zum einen kann man es nur begrenzt oft wiederholen, weil sich ja der Körper die Strahlung merkt. Und zum anderen kann man dem Patienten nicht garantieren, dass das dann auch tatsächlich stagniert. Ja, also ich kann sagen, es ist ein Versuch und ob dieser Versuch funktioniert, wird die Zeit erst zeigen. Es ist von den Krankenkassen äh, akzeptiert. Das heißt, es ist mit Überweisung zu dem Strahlentherapeuten kann ich das verordnen. Im Gegensatz zu der anderen Maßnahme, das ist die hochdosierte Ultraschalltherapie, also die Stoßwelle wo man sich jetzt nicht vorstellen kann, dass diese Stoßwelle diese Struktur zertrümmert, sondern die regt die Durchblutung an, das Heilprozesse, die eine Art Narbenbildung einsetzt. Aber auch dazu gibt es keine fundierten Studien. Der Vorteil der Maßnahme ist, sie hat keinerlei Nebenwirkungen. Eine, eine Ultraschallbehandlung ist nebenwirkungslos. Schlimmstenfalls schreitet die Erkrankung weiter voran. Das ist aber etwas, was die Krankenkassen nicht bezahlen. Das heißt, da müsste der Patient in die Tasche greifen, ohne dass er garantiert bekommt, dass das dann auch wirklich klappt.
0: In welchen Fällen würden Sie denn zu einer Operation raten und was genau können Sie denn dadurch ausrichten?
1: Ja, es ist anerkannte Konsens unter den Handschurken, dass man erst dann operativ tätig wird, wenn die Gebrauchsfähigkeit eingeschränkt ist und das ist eben die Krümmung eines oder mehrerer Finger. Vorher wird nicht operiert. Und es hat den Grund, dass halt die operativen Maßnahmen auch nicht risikofrei sind. Und wenn dann nach einem operativen Eingriff der Befund schlechter ist als vorher, vorher war die Hand vollständig zu strecken, die Finger und danach nicht, dann ist natürlich ein Zustand, der sehr unbefriedigend ist. Insofern wird geraten, OP bei Streckverlust eines oder mehrerer Finger. Und es gibt verschiedene Herangehensweisen bei den operativen Maßnahmen. Es gibt die Verfahren, die lediglich darauf abzielen, den Finger wieder streckbar zu machen. Das bedeutet, dass man den Strang schwächt in irgendeiner Form, beispielsweise indem man den Strang mit kleinen Lanzettchen, kleinen Minimesserchen, Nadelchen schwächt und ihn dann praktisch manuell aufbricht. Oder indem man ein Enzym einspritzt, was diesen Strang erweicht und der dann auch aufplatzbar gemacht wird. Das Enzym, was man da einspritzt, ist ein Medikament, was in Deutschland nicht verfügbar ist. Auch ist das Medikament nicht ganz risikofrei, weil es ein Enzym ist, was auf den Körper einwirken kann. Und insofern ist diese therapeutische Maßnahme in Deutschland nicht sehr verbreitet. Da ja die Struktur, wenn man das so nadelt und aufbricht, in der Hand verbleibt, hat man also immer noch diese Wucherung in der Hand und diese kleinen Wucherungen finden sich auch wieder und führen dann erneut zur Krümmung. Das heißt, dieses Belassen der Struktur in der Hand und nur Schwächen und, und Aufbrechen derselben ist für mich eher eine Maßnahme für den etwas betagteren Patienten. Die andere Maßnahme zielt darauf hin, die Struktur komplett zu entnehmen. Und dadurch den Finger wieder streckbar zu machen. Das ist die sogenannte Fasziotomie, die nur umschrieben oder großflächig stattfinden kann. Und das ist die in Deutschland am meisten praktizierte Maßnahme. Wie läuft denn so ein Eingriff ab?
0: Also was bedeutet das für die Patientinnen und Patienten? Zum Beispiel, wenn man an die Narkose denkt, an den Krankenhausaufenthalt und natürlich auch Schmerzen hinterher.
1: Ja, das ist heutzutage in der Regel eine ambulante OP, es sei denn, es ist ein ganz, ganz schwerer Befund oder ein voroperierter Befund. Das heißt, die Patienten kommen früh zur OP und können circa eine Stunde nach Beendigung der OP wieder nach Hause abgeholt werden. Da die Patienten ganz still liegen müssen, dass sie ja nicht mit der Hand wackeln, ist in der Regel eine Intubationsnarkose oder eine sogenannte Larynxmaske nötig. Das heißt, die Patienten sind nicht ansprechbar, die schlafen tief. Und damit, wenn man dann aufwacht, nicht gleich alles dolle weh tut, wird in der Regel zusätzlich eine Armbetäubung, eine sogenannte Plexusanästhesie gemacht. Das heißt, wenn die Patienten aus ihrer Narkose aufwachen, ist der Arm taub, tut nicht weh. Die Finger sind in der Regel in Streckstellung auf einer Schiene gelagert und mit dieser Schiene gehen die Patienten mit dem betäubten Arm nach Hause. Die Betäubung hält sehr lange an und wenn dann die Hand, der Arm allmählich wieder aufwacht, ist so das Gröbste an Schmerz schon vorüber. Und erstaunlicherweise geben die Patienten, wenn die dann am nächsten Tag zum Verbinden in die Praxis kommen, an, dass vom Schmerz her alles sehr wenig, sehr überschaubar ist und gut ausgehalten wird. Wie lange
0: dauert es dann im Anschluss, bis die
1: Hand vollständig ausgeheilt ist? Die Genesungszeit ist lang. Und ich sage meinen Patienten immer unter drei Monaten, können sie eigentlich nicht mit einem Behandlungsabschluss rechnen. Und es ist auch ganz wichtig, dass die Patienten vorher verstehen, dass es einer intensiven und ausdauernden Mitarbeit des Patienten bedarf, damit das OP-Ergebnis ein gutes wird. Schon im Vorfeld müssen die Patienten sich Termine beim Ergotherapeuten organisieren. Das ist eine Sache, die vorab gemacht werden muss, damit die Patienten dann so drei bis fünf Tage nach OP noch mit Fäden in der Hand zum Ergotherapeuten gehen wo dann die Streckung und die Beugung der Finger beübt und auch eine Narbenbehandlung gemacht werden kann. Und vielleicht sogar auch noch eine Lymphbehandlung, weil die Hand dann etwas zum Schwellen neigt. Und die Maßnahme zieht sich in der Regel über drei Monate. Die Wundheilung die ist relativ rasch beendet. Das dauert in der Regel zwei Wochen. Da aber die Handverbände schon etwas kompliziertere Verbände sind, ist es so, dass ich die Patienten damit nicht in die Peripherie schicke, sondern die kommen regelmäßig hier in die Praxis zweimal die Woche, wo dann die spezialisierten Handverbände dann
0: angelegt
1: und die Wunden ja, inspiziert werden.
0: Wie gut hilft denn die OP? Also wie sind hier die Erfolgsraten und ihre Erfahrungen? Ja, wie
1: immer bei den OPs, <lacht> gute Heilprozesse und gute Mitarbeit lassen ein gutes OP-Ergebnis wahrscheinlicher sein. Gefürchtet sind bei der OP überschießende Narbenbildungen in der Handfläche. Und wenn diese Narben, diese sogenannten Keloide auftreten, dann hat man im Prinzip die gleichen Wulste wie vorher. Und diese Narben können auch schrumpfen und ziehen die Finger krumm. Und das ist gefürchtet. befürchtet ist auch, dass das Fingermittelgelenk, was sehr nachtragend ist, zu Kapselschrumpfungen, zu Bandschrumpfungen neigt und von diesem Gelenk aus der Finger wieder krumm wird, wo man wirklich intensiv arbeitet. Aber selbst mit bester Mitarbeit des Patienten kommt es mitunter zu diesen neuerlichen Krümmungen vom Gelenk ausgehend. Und deswegen, weil eben solche Sachen auftreten können, ist die Maßgabe, wir operieren erst, wenn Finger krumm sind.
0: Kann es denn eigentlich, selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Operation erfolgreich verlaufen ist, im weiteren Verlauf des Lebens wieder dazu kommen, dass die Erkrankung auftritt?
1: Ja, also diese Struktur, die krank werden kann, die ist ja in der gesamten Handfläche lokalisiert. Es gibt bevorzugte Regionen an der Handfläche, wo diese Knoten auftreten, aber rein formal könnten die in der gesamten Handfläche auftreten. Und wenn wir halt die Knoten an ein oder zwei Stellen entfernen oder die Stränge dort entfernen, kann eben in unmittelbarer Nachbarschaft oder an anderen Fingern wieder Knoten auftreten. Aber das ist nicht die Regel. Wenn es die Regel wäre, müsste man sich den Plan entsprechend so zurechtlegen. Und das Unschöne ist, man kann vorher nicht dem Patienten an der Nasenspitze ansehen, ob das einer ist, wo man die Knoten entfernt, und dann ist es gut. Oder ob das einer ist, man entfernt schön die Knoten und dann geht es da los und dann geht es dort los und in der Nachbarschaft. Das ist etwas, was man überhaupt nicht vorher erkennen kann, sondern erst damit konfrontiert wird im Verlauf nach OP.
0: Könnte man denn in diesem Fall nochmal operieren oder ist das ausgeschlossen?
1: Also die einfachere Variante ist ja noch, wenn es an anderer Stelle dann an der Hand auftritt. Dann ist es im Prinzip wie eine neue OP und dann hofft man, dass es dann vielleicht gut ist. Mitunter macht man dann tatsächlich auch im Nachgang diese Strahlentherapie, über die wir eingangs schon mal gesprochen haben, die vom Strahlentherapeuten durchgeführt wird, um dann zu versuchen, das Gewebe so ein bisschen zu beruhigen mit der Strahlentherapie. Wenn es an gleicher Stelle ein unmittelbarer ja, OP-Gebiet, wo man schon mal operiert hat, auftritt, ist es eine wesentlich schwierigere Situation. Und ja, man operiert dort auch nach, wenn halt der Finger doch wieder recht krumm geworden ist dann ist aber wesentlich mehr Risiko für Komplikationen, weil man muss dann die delikaten Strukturen wie den Hautnerv rechts und links am Finger oder die Schlagader rechts und links am Finger sowohl aus neuem Strang als auch aus alter Narbe heraus präparieren. Und das ist ungleich schwieriger, als in einem jugendfräulichen Gebiet zu arbeiten. Das heißt, da könnte es durchaus passieren, dass man einen Hautnerv verletzt, oder eine Arterie verletzt und damit ist für den Patienten im, im Nachgang das Gefühl vielleicht nicht mehr so, wie es war. Oder der Finger ist kälteempfindlich und würde man beide Arterien an einem Finger verletzen, dann ist der Finger ja fraglich zu halten, dass der abstirbt.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen zu Morbus Dupuytren Frau Doktorin Diener Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben.